1: Quand tu es à un dîner et que les gens tirent vers l'intello, ça m'angoisse et je me dis, il faut dire une connerie. Et à ce moment-là, quand tu dis une connerie, en fait, tu sens que tu désamorces tout le monde et tu les déstabilises. Et du coup, je me la suis un peu approprié à moi-même. Quand je fais trop l'intello, c'est bien que derrière, je m'auto-savonne. Ouais. Et l'inverse c'est vrai aussi. Quand des gens racontent que des blagues de cul dans un bar, tu as envie de dire, vous savez, Nietzsche était d'accord <rire> avec vous. Ouais. Et en fait, c'est ce décalage-là qui fonctionne. Prend le contre-pied. Exactement. Ouais, ouais, et, je... et, et, et surtout, j'aime pas quand les gens se prennent au sérieux dans aucun sens du terme.
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, j'en sois Alex Visorek. Bonne écoute Si je décris un tout petit peu ce que tu fais sur scène, ouais. donc euh, hier soir tu es monté sur scène donc, dans le Galadol de l'AF. Ouais. Et en fait, quand tu arrives sur scène, tu euh, rentres en queue de pille un peu comme un chef d'orchestre. Mm -hmm. Tu commences à faire un peu de musique avec l'orchestre sur place qui joue mal.
1: Ah, Excuse-moi, maître, c'est ultra faux. Euh, c est, c est, ils sont nuls, ces orchestres.
2: Et après, ça te permet d'enchaîner sur ton passage qui est sur. Euh, L'histoire de l'opéra.
1: Moi, je suis venu parler d'opéra. Je, je voulais parler d'opéra français, d'opéra allemand, d'opéra italien, d'opéra russe. Vous parlez russe, Montreux Bah, si j'étais vous, vu la circonstance, je commencerais à l'apprendre. Donc. Et je, je voulais parler aussi même d'opéra américain. Euh, bah oui, oui, alors ça, ça paraît bizarre de dire opéra américain, mais ça existe. Bon, c'est un petit peu comme euh, le vin belge. On en parle pas beaucoup et il y a pas de hasard, mais <rire> mais quand même c'est très 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 intéressant. Il y en a un à sauver, il y en a un à sauver dans l'opéra américain et c'est lui, oh je l'adore, Leonard Bernstein, Leonard Bernstein merveilleux.
2: Tu, tu me disais que tu avais construit ça pour euh, l'opéra de Lille. Alors
1: l'opéra de Lille m'a demandé de venir pour un spectacle un peu plus populaire qui était sur l'histoire de l'opéra, donc euh, du Verdi, du Tchaïkovski, du Rossini, des trucs quand même que si tu les... du Carmen. Si tu les entends, tu dis ah oui j'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais. Et euh, il m'avait demandé, entre les morceaux, d'expliquer ce que les gens vont écouter. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, euh, bah quand tu sais ce que tu vas écouter, tu écoutes plus attentivement, que tu dis « bon, sinon tu te le jettes à la gueule ». Et donc je racontais un peu l'histoire des opéras, je racontais un peu les, à quelle époque ça été écrit, par qui, comment, pourquoi. Euh, créé au XVIIe siècle, c'est un mot italien, « opéra » qui vient du latin « opus ».« Opus » qui veut dire « ouvrage ». Donc dans l'opéra, il y a vraiment cette notion de travail qu'on ne retrouve pas du tout dans le jazz. Ouais, je sais mon truc, vous connaissez bien le jazz. Jazz qui vient du grec « jazos », qui veut dire « envoie les notes dans n'importe quel ordre » et on dira que c'est de la musique. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est le jazz. Il y a des choses qui sont difficiles ici à transposer, mais il y a pas mal de choses qui étaient, euh, bah, qui étaient des bonnes vannes, en fait, et que je pouvais ramener ici en en faisant un seul sketch de 7 minutes, alors que je faisais 25 minutes entre les airs d'opéra pour le spectacle à Lille, oui. où les gens venaient en tant que, quand même, amateurs de musique classique, Ici, ils viennent pour rire. Oui. Donc je les prends un peu à rebrousse poil, mais comme le spectacle était sur le thème de la musique, je trouvais que ça se prêtait bien. L'opéra le plus joué au monde, il est français, et c'est Carmen. Regardez, Carmen, magnifique, c'est une affichette de l'époque. Alors Carmen, c'est la dame qui semble dire, je prendrais bien la même chose. <rires> à un type qui semble lui répondre « Je suis désolé, je ne suis pas garçon de café, moi je suis torero. » Donc vous voyez Et composé par Bizet, Bizet Georges Bizet, merveilleux, il l'a composé et il est décédé quelques mois après. Il n'a jamais su que Carmen était ce succès mondial. C'est un petit peu comme si Michel Sardou était décédé sans savoir que tous les mariages de province se terminent par les lacs du Connemara. C'est incroyable. <rires> C'est merveilleux, merveilleux. Et je voulais vous parler d'opéra allemand, j'adore l'opéra allemand, et des, des compositeurs voilà, qui peut-être ont été oubliés, mais qui restent des références. Je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler de lui en Suisse, mais il a un petit talent. Euh, voilà. vous conna... La culture de mon public. Je pense qu'il y a des auditeurs de France Inter, parce que là, ce n'est pas possible autrement. Tout de suite, ils m'ont reconnu Mozart. Merveilleux, merveilleux, c'est un portrait de Mozart. Bon, en fin de carrière... Euh, moi, si tu regardes les passages à Montreux, il y en a un sur l'art... On, oui. on parle beaucoup parce qu'il ouais, y a des ouais. profs d'art qui l'utilisent pour euh, inaugurer leur classe en début d'année. Ils disent « bah Regardez l'art moderne, ça peut aussi être ça. » Ça m'a hyper touché quand ils ont fait ça. Mais c'est beaucoup avec des projections. Moi, je trouve que c'est important dans, mon, dans ma façon de créer qu'on qu voit des trucs quand
2: je parle. Et donc, quand je parle des compositeurs, je trouve que c'est bien Wagner, c'est bien de voir sa gueule. C'est ça. D'ailleurs, c'est marrant. Et donc, sur l'écran géant, à chaque fois que tu parles d'un compositeur, on voit son voilà. visage, sa peinture.
1: L'opéra allemand, évidemment, je ne peux pas passer outre une autre grande star. Voilà, Richard Wagner, un qu'on voit ici, un jour où il était plutôt de bonne humeur. <rire> Il n'y a pas grand-chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de photos. Et je crois il se croit qu'il y a une ou, deux, une ou deux photos de Wagner. Et bon, il tire la gueule, parce qu'à l'époque, il tirait tous la gueule, parce qu'il y avait une photo à faire, donc il se concentrait. Et c'est vrai que je dis qu'il est dans un bon jour. Tout le monde sait que la musique de Wagner, elle est plutôt, plutôt pas marrante. Donc ça marche. Et, et, et la Traviata, la Traviata, c'est lui, c'est Giuseppe Verdi. La Traviata, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une prostituée qui se révèle être atteinte de la tuberculose. En gros, c'est pretty woman sous respirateur artificiel. Ça, c'est la trappe <rire> de la Magnifique, magnifique histoire. L'opéra italien, très vaste.
2: Vraiment, dans ta, dans ta manière de réfléchir, c'est que tu vas prendre des sujets, par exemple, l'opéra, euh, l'art, euh, la mort dans ton nouveau spectacle, ou l'écologie, qui sont, qui paraissent des sujets assez sérieux et sur lesquels il y a des gens qui ont vraiment réfléchi très sérieusement euh, à, à tous ces process-là. Et euh, tu les tournes un peu en dérision et en comédie. Euh, Est-ce que c'est, comme ça que tu travailles, c'est-à-dire que tu cherches des prémices un peu comme ça qui vont tout de suite être rigides. J'aime bien quand la prémisse est
1: intelligente. J'aime pas dire humour intello parce que du coup ça ça fait un peu euh, on va pas y aller parce que ce sera intello. Alors que franchement, si vous souvent les gens ils sortent et ils me disent tant croyez que euh, qu'on est se faire chier. <rire> en fait, on a bien ri. Je préfère que ça se, se passe dans ce sens-là. On va se mentir. Mais donc moi j'aime bien que la prémisse elle soit euh, intelligente dans mes recherches si tu veux. Quand ouais. je parle de la mort, ouais, ouais. bah, j'ai essayé de lire quelques philosophes en me disant « on va voir ce qu'ils disent ». Et quand quelque chose m'intrigue dans la recherche, je me dis « putain, cette phrase, elle, elle est vraiment bien ». Si, si je la dis, je vais déjà susciter chez la personne un truc à dire « ah putain, ça, j'ai pas pensé. Et si derrière, tu fais une bonne vanne, bah, ouais. t'as tout ramassé. Parce que ouais. t'as… en fait, mon maître, c'est Lucini. Okay. J'étais allé voir son spectacle sur la littérature pensant « apprendre des choses ». Ce qui était vrai, j'ai appris des choses. Mais putain, j'ai ri pendant 1h40. Je suis dit, putain, mec le, mec, le mec est fort, quoi. Moi, ce qu'il m'a parlé de Roland Barthes, m'a parlé de Chrétien de Troyes, m'a parlé de Céline, euh, m'a parlé de Paul Valéry, que je connaissais moins bien. Et au fond, j'ai appris des choses sur ces mecs et je suis sorti. J'avais cette espèce de relâchement de me dire putain, j'ai beaucoup ri, quoi. Et je me dis, c'est à ça qu'il faut arriver. Alors, moi, j'ai pas la culture de Lucini. Je, je peux travailler pour euh, me renseigner sur certains trucs, mais j'ai pas sa culture instinctive. Et en même temps, je pense que les gens ils viendront me voir moi parce qu'ils ont envie de rire, pas tant qu'ils ont envie d'apprendre mais après je peux, le, je peux leur faire repartir avec un petit bagage euh, en me disant euh, c'est cool si vous repartez il y a des gamins qui comprennent un tout petit peu des guerres en, en étant venus me voir et ça me fait mais,
2: tellement plaisir. Tu as euh, cette vanne dans ton nouveau spectacle euh, parce que j'ai eu la chance de te voir à New York parce qu'on est parti à un festival là-bas. Et on vrai. embrasse Colline Carto, euh, Tout à euh, Qui, qui a fait un
1: beau cadeau en montant un plateau stand-up à New York.
2: Ouais, et euh, et là-bas, tu as cette vanne justement où tu dis... Euh, alors, je ne me rappelle plus euh, qui est euh, le, le philosophe, mais euh, tu dis le spleen. Baudelaire. Et, Baudelaire. Et tu dis Baudelaire, il avait le spleen. Donc pour les jeunes, euh, Baudelaire, il avait le somme. Gros somme Baudelaire. Comme ça, si vous dites Baudelaire, le somme. Et ça cartonne de ouf, ça marche hyper bien.
1: Alors ça c'est chouette, parce que les adultes voient ce que c'est le seum. Le mot est devenu suffisamment ouais. populaire pour que les adultes voient. Les gamins ne voient pas complètement ce que c'est le spleen. Les gamins de 10 ans qui n'ont ouais, pas ça. encore eu cours de poésie, euh, quand euh, je, je cite Baudelaire, ils disent bon... Et quand tu dis Baudelaire a le seum, ben, en fait ça marche, parce que ça fait l'anachronisme un peu, tu vois. Mais au fond, c'est drôle parce que c'est vrai. Ouais. Euh, parce que vraiment grosse somme Baudelaire Parce
2: que ça a l'air d'être compliqué
1: en fait c'est tout simple Et c'est ça que si, si t'arrives à ça Je pense que tu peux même être transgénérationnel
2: Oui oui
1: oui Bonsoir Montreux Ouh. Je suis belge voilà, les premiers rires. Euh, non mais c'est la règle parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant je suis belge parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors moi je leur dis, je leur dis, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette Rassurez-vous, je ne vais pas faire 5 minutes sur la baguette. Hein. Euh, ça s'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi, je dis « Posez-vous la question », vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, par le sketch, moi, j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois, je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée. On va pouvoir y aller. Malraux a dit, ça, ça te calme tout le monde, c'est terrible, à Paris, ils me disent toujours, oui, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux, et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, là là, non, vraiment, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là, c'est le manque de recul, c'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et comme moi j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh j'ai décidé que pendant 10 minutes on allait parler d'art. Et je vous demanderai bien sûr de tempérer l'enthousiasme.
2: Moi je voulais parler un peu de ton passage sur l'art où en mmh. fait t'es venu euh, il y a six ans et tu fais un passage où tu t'appuies sur des images ce qui est hyper galère pour moi parce que c'est un podcast audio Donc, non, si je Non passe... mais
1: euh, bah, ça donne peut-être envie aux gens d'aller voir le déjà sur Youtube <rire> ouais. euh, Je
2: crois que c'est celui qui est le plus vu de moi je Bien, En gros euh, tu arrives sur scène et t'as un écran géant à côté de toi je et tu vas montrer tableaux. au fur et à mesure des tableaux qui au début sont euh, un art euh, où il y a une vraie technique de dessin, même s'il y a toujours une technique oh, de dessin. Et au fur et à mesure, tu vas vers un art contemporain où c'est des, des, des tableaux blancs, des monochromes, des carrés noirs dans un carré blanc, mm -hmm, euh, mm. des tableaux qui sont euh, coupés au cutter. Mm -hmm. etc.
1: Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'œuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc Eh bien, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches, et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler « Chouette, il y a de la neige ». Bon, alors, Vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un achrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près 100 ans, 1915, avec Malevich. Malevich qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis. Hein. Je vous le propose. Ramenez ça chez vous. Réfléchissez à ça. Euh, cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellent. C'est qu'il paraît que Malevich n'était pas hyper content euh, de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Euh qu'est-ce qu'il a fait Il s'est retiré pendant trois ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, arrêtez tout, j'ai trouvé, je vais faire quelque chose de plus sobre, carré blanc sur fond blanc. Voilà. <rire> Moi je n'ai pas d'avis hein, là-dessus, vraiment, je, je vous le propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et non, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier et je te fais le tableau tout blanc, euh, l'acrome parfait. Voilà, et là on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du <rire> C'était très mal connaître Lucho Fontana, qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin « Que nulle part !» Il s'est dit « Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc ?»« Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans !» C'est génial, c'est génial Et puis, c'est relativement pratique, il arrive vers 9h à l'atelier.
2: Et ça, euh, je voulais savoir comment euh, ça t'est venu, euh, cette inspiration d'écrire ça
1: Alors, euh, c'était dans mes recherches euh, sur euh, le premier spectacle, je m'étais mis comme contrainte d'écrire 7-8 sketchs, dont chacun, le point de départ, ce serait un art. Donc la musique classique, c'était la cymbale. Ah. Euh, et puis j'en avais un sur la sculpture, que je n'ai jamais joué ici, mais en fait, je me mettais en position de sculpture et tout le sketch défilait, c'était des phrases. Ah oui, c'est durait... ouais, vraiment extrêmement visuel. Mais ça marche assez bien parce qu'il n'y a, a jamais eu, je crois, un sketch complètement à lire <rire> euh, alors j'ai eu malheureusement deux trois fois des gens qui étaient venus qui étaient malvoyants C'est pas le meilleur moment du spectacle pour eux, parce qu'ils entendaient des rires je savais pas pourquoi <rire> mais, mais euh, ouais, après j'allais leur lire euh, tu vois personnellement après le spectacle mais euh, et puis j'avais un sketch sur le cinéma euh, où j'analysais le film Mort à Venise ok et j'expliquais que c'était con de mettre la fin du film dans son titre, parce qu'en fait, il ne meurt qu'après 2h10 de film, et tu sais qu'il va mourir fatalement. <rire> donc y
2: euh, fait 10, toujours une espèce de, tu vois. de volonté de, de réduire le travail d'un artiste. Oui,
1: non, mais... Euh, 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 et en fait, quand Mort à Venise est passé sur Arte le nombre de gens qui m'ont écrit pour dire putain à cause de vous j'avais regardé mort à Venise <rire> ben, j'avais pas tout perdu quand j'ai compris ça et Donc je m'étais dit l'art contemporain il y a quelque chose à faire et puis on m'a dit après en fait t'as été très malin euh, parce que il y a eu des sketchs sur l'art contemporain un gars il a un sketch où il joue un, un artiste contemporain euh, il explique <coughs> ouais. une œuvre. Etc. et en fait les gens ont toujours inventé des œuvres euh, en jouant des, des personnages euh, d'artistes de, de ou de, de galéristes personne s'est dit ben prenons les œuvres qui existent, parce que c'est peut-être plus marrant. Et en fait, évidemment qu'il y en a. Et je pense que ce n'est pas réduire le travail des artistes que de, de justement, un poil l... en rire. Parce que je ne vois pas pourquoi l'art devrait sortir de la logique du rire. Parce que ça le met au centre de, de la société. On rit de tout. On rit des politiques, on rit des handicaps. On rit. Et au fond, ça, nous, ça fait société. Pourquoi l'art doit s'exclure de ça Et il y a des gens qui m'ont dit, en fait, ça nous a déculpabilisés d'aller au musée. Ben oui. On pensait que ce n'était pas pour nous. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Et si vous trouvez ça ridicule,
2: ben, au moins, vous l'aurez vu. Et vous saurez pourquoi. Mais En plus, ce sketch, il est quand même assez particulier. Parce que moi, je me souviens, j'étais dans les backstage quand tu as fait ce, <rire> ce, ce, site, ce, ce sketch. J'étais faisait Making of à l'époque. Et, euh, et que, moi, je me souviens que ça m'avait retourné. Parce que ce que j'adore, c'est que donc, dans ce sketch, il y a une espèce de moquerie qui est gentille de, de l'art moderne et de, de la façon de dessiner un monochrome qui paraît effectivement absurde. Des, des, des peintures qui paraissent simples. Tu les caricatures, tu les réduis en fait, à leur première vision. Et après, tu fais un twist... Euh, tu dis que euh, par l'œuvre de, de Manzoni, c'est ça La boîte de merde. Voilà, c'est ça. En fait, tu montres une œuvre qui est de Manzoni, qui est une boîte de conserve, boîte de conserve avec euh, où il y, y a marqué dessus Merda à C'est un mec qui a chié dans une boîte de conserve.
1: On ne le sait pas parce qu'elle est fermée. On sait pas. Parce est Mais fermée. il s'avère qu'il y en a qui sont ouvertes, donc on a pu <rire> savoir que vraiment c'est ça qu'il avait fait. Alors on ne sait pas si c'est de son chien ou si c'est la sienne. On ne sait pas. Nous sommes en 1961. Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique. Et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'Italiens. Hein? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90 des petites boîtes comme ça. 30 grammes dans chaque. Et là, il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. Et oui. Et, et donc, bon, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 euros. 30 grammes, 120 000 euros. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, Moi, je, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Hein, moi, je dis juste, pensons-y. Et je dirais même, pensons-y, en tirant la chasse. » Bon, là, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne, et il vient me voir, il dit « Oui, votre spectacle, c'est amusant. Mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. » J'ai ah, bon ?» Il dit « L'art moderne, ce qui compte, ce n'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. » Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, c'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Je... Voilà. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'imodium, je pense qu'on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là. La question de, est-ce qu'on peut tous être artistes Ou, ou alors, ou alors tout l'art de ça, ce serait de, de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je vais un Daffalgan. Alex Pizanrec Alex Mais... En fait, il a vraiment vendu, à l'époque, donné, parce que personne n'en voulait, il a fait 90 boîtes où il y a marqué merde d'artistes
2: dessus. Et qui après ouais, se sont vendus ouais.
1: très très cher, parce que c'est assez rare, et puis c'est un artiste important. Et je trouve ça fascinant, parce qu'il est arrivé au bout, et c'est là où je dis, en fait, est-ce que c'est pas nous qui sommes cons, euh, et eux qui sont très intelligents ouais, Et je trouve ça. que, pour moi, c'est ça le questionnement de l'art, c'est que euh, tant que tu t'interroges, pourquoi le mec il a peint un tableau blanc Parce qu'il demande, pratiquement c'est facile à faire. Hein. Pourquoi il l'a fait Pourquoi il l'a fait à ce moment-là Pourquoi dans les années 60, quand il euh, y a Warhol ben En face, t'as un mec qui peint des... enfin, Warhol arrive après, mais... Euh, ça raconte un truc. Et il faut dépasser l'idée de dire c'est juste blanc. Après, je trouve qu'il faut rire avec. Et comme tu dis, je m'en moque gentiment parce que j'aime ça vraiment. Et il y a des artistes contemporains qui sont venus me dire « Mais pourquoi vous faites ça ouais. ?» Je dis « Mais j'aime l'art. » Et ça les a déstabilisés. Ils m'ont dit « Mais
2: c'est vrai j'ai mais oui, j'aime l'art. Ah, J'ai acheté de l'art après. Tu vois. Je trouve que justement, quand tu regardes ce sketch, tu as envie d'aimer l'art parce que ta phrase de fin, c'est est-ce qu'il a voulu dire, est-ce qu'on peut tous être artiste Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Et ce que j'aime bien, c'est que tu le dis ça, mais tu le dis pas de manière condescendante, comme si tu nous jetais à la gueule quelque chose. Tu prends aussi conscience de ce que tu es en train de dire. Et tu dis, oh, il me faut un doliprane. Ouais. Et tu finis comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça ouais. permet de te mettre au même niveau que nous en tant que public où on a l'impression d'avoir l'air con d'un coup. Parce qu'en fait, on se dit, putain, on vient de se moquer d'un truc où au final, le mec était beaucoup plus intelligent que moi. Et c'est pas mal. Ça. Et en même temps, ça nous ressort du truc en se disant, ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Du coup, c'est stylé, quoi. Bah, je te remercie Dara.
1: reçu comme j'avais envie de le donner et effectivement à Montreux j'arrivais en bout de, 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 de mon spectacle donc j'avais beaucoup joué et je, je le maîtrisais un peu mieux et je suppose qu'on va être écouté par pas mal de, de gens qui ont envie de faire ce métier ouais. ce sketch et ce spectacle au début mon problème c'était l'arrogance les gens pensaient que je venais leur expliquer quelque chose avec, euh, en étant au dessus d'eux et ce que tu viens de dire qui est tu nous ramènes à la réflexion avec toi j'ai mis un peu de temps à piger, que ce qui était intéressant, c'est pas de dire aux gens regardez ce que je sais, mais apprenons ensemble. Et même dans tes intonations, dans ton langage corporel et dans ta façon de livrer euh, les blagues, une fois que tu es dans ce bon rapport qui est celui-là, enfin je l'ai compris après, eh ben, les gens rient avec toi. Quand je me la pétais au début, parce que sans doute je n'étais pas à l'aise sur scène moi-même et donc il fallait que je me donne une consistance, les gens riaient pas de la même façon avec moi. Et pourtant, c'était les mêmes
2: vannes. Et ça, c'est tout le travail que tu essayes de faire et de perfectionner
1: ouais, je, Oui, je ne vais pas dire que c'est l'aboutissement la, absolu de mon art, mais maintenant, j'ai plus cette intuition. Et ça, moi, je, dis, je compare notre métier à pilote d'avion. Parce qu'une fois que tu as le diplôme de pilote d'avion, tu sais faire décoller et faire atterrir un avion, a priori. Ouais. Et une fois que tu es monté un peu sur scène, bah, tu sais monter sur scène et tu sais dire ton texte. Mais tu n'es vraiment bon que quand tu as des heures de vol. Parce que s'il se passe quelque chose... Tu sais réagir en gardant ton calme et en gérant le truc. Quand tu commences, tu es assez vite angoissé par les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, si ça rigole pas après deux blagues ou ça rigole d'habitude, tu accélères, tu, tu, tu boules, tu, tu te prends trop au sérieux. Du coup, tu casses la mécanique. Et une fois que tu as maîtrisé ça, tu dis ok, c'est pas grave. Je, on continue, on est dans un trou d'air et on va le passer tranquille. Mais ça, il faut... En fait, ça s'apprend pas. Et, et c'est en ça que sans doute, on des meilleurs aujourd'hui <rire> euh, qu'heureusement qu'il y a dix ans. Clang Ça, c'est le grand moment Clang Le coup de cymbale Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé Clang On comprend tout, toute l'émotion On comprend même pourquoi un homme décide de devenir joueur de cymbales On comprend On comprend on... On ne comprend pas ça. Pourquoi un homme normal, équilibré, athée, décide de devenir cymbaliste ou cymbalier On peut dire les deux, oui. J'ai fait des recherches. Personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient trois fois sur 3h58 de symphonie.
2: J'ai remarqué quand même que c'est euh, ta septième fois à Montreux.
1: <rire> c'est possible, ouais, ouais, c'est possible. J'ai fait, euh, fait, fait la cymbale, c'était mon tout premier Montreux. C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans et, et ouais. en fait, moi, j'avais gagné un concours à Vevey okay. euh, du meilleur humoriste suisse de l'année. Et comme il manquait de candidats, ils ont pris un belge euh, dans le concours. Ouais. Il s'avère
2: que on a l'impression qu'on est dans un aéroport, mais on ouais, c'est très bizarre. Justement, ah bon, je voulais t'interrompre, mais euh, je te reprends tout de suite. En fait, on est dans le festival de Montreux et on est effectivement dans une espèce de coin VIP où il y a des fauteuils et il y a des ils font des tests parce que ça c'est l'annonce pour faire rentrer le public, mais ce ah, sera ce soir. D'accord, je savais Donc pas. ça fait bip bip bip. Pour je l'entends jamais euh, parce que je suis pas de ce côté du public. Bon. public euh, voilà, et je pense que c'est juste un test. J'espère qu'il ne va pas le faire régulièrement pendant une heure, parce que sinon ça va être un. Super bah ouais, disons que le test est, est réussi. Ça marche hein, bon. bien. Euh, dans l'énergie que étais, vu qu tu étais, tu, tu me disais que tu avais, avais gagné un concours à Vevey.
1: Oui, j'ai gagné un concours à Vevey euh, au théâtre de la grenette. C'est un tout petit café-théâtre. Okay, ouais. euh, le meilleur humoriste suisse de l'année. Et c'est Charlotte Gabris qui avait gagné l'année d'avant.
2: T'es belge. Hein je,
1: eh ben, oui, c oui. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, il n'y avait pas assez de candidats. <rire> euh, C'était une époque où il y avait, pas, euh, il y avait parfois manque d'humoristes. Et donc moi, j'avais envoyé, je ne sais pas pourquoi j'étais tombé là-dessus sur Internet, j'avais envoyé ma candidature et ils m'ont dit, bah, en fait, vous êtes marrant, vous venez faire le concours. Ouais. Et il s'avère que c'était à peu près impossible que je gagne pas, parce qu'on était trois et vraiment, <rire> vraiment le sketch était bon et tout. Et là, ils se sont dit, bah, en fait, vous savez quoi, on va donner le prix François Sylvain un grand humoriste suisse décédé, à okay. euh, un belge, ce qui était quand même improbable. Euh, J'ai trouvé que la maman de François Sylvain était d'origine belge, ce qui m'a permis lors okay, du discours de remerciement de dire qu'il y avait une forme de logique alors qu'il n'y en avait pas. Et le prix, en fait, je croyais que c'était juste le prix François Sylvain, il y avait un peu de sous à gagner. En Suisse, tu gagnes toujours de l'argent liquide. <rire> <rire> tu donnes une enveloppe avec des sous. <rire> je trouvais ça génial. Okay. Euh, et, euh, et Grégoire Führer, qui est dans la salle, me dit euh, « en fait, euh, L'autre prix, c'est que tu peux venir jouer ce sketch dans le gala. » de euh, Ramzy et Rollin deux super ah ouais. idoles dans lequel il y avait Astier qui jouait un Alexandre sur... Astier, ouais, Alexandre ouais, Astier ouais. qui jouait un sketch sur la musique classique qui jouait euh, Bach ouais. au, au, au clavecin il y avait un clavecin sur scène et moi je me dis mais quelle chance inouïe quoi. Euh, moi je j'ai joué que devant des salles de 80 100 places, et d'un coup un mois après parce que c'était un mois après je, je venais au festival de Montreux j'avais ma gueule en tout petit ou mon nom en tout petit sur les affiches mais à côté de Vedette ouais, ouais. et je venais faire 7 minutes dans un grand galage. C'était comme un dingue. Ouais. Ça s'appelle la ça, cymbale. Ouais, le sketch, ça s'appelle cymbaliste. La... Euh, ouais, c'est ça. Et il est, euh, il est sur YouTube. Oh, sur, euh... Je
2: l'ai vu. Tu, euh, tu dépeins le fait que. Enfin, euh, la prémisse, c'est euh, l'idée que, que. Comment c'est possible de devenir cymbaliste voilà. C'est un peu ça.
1: Exactement. Et, et tout le monde m'a dit, euh, c'est un bon axe, parce qu'on l'a tous un peu pensé. On en a fait une blague, mais toi, tu as fait un sketch de. En l'occurrence, 7 minutes pour montrer, mais il fait 12 minutes dans le spectacle d'origine. Ouais. Et. J'étire le truc en disant, bah, pour draguer les filles, c'est quand même sans doute pas le meilleur instrument. Euh, si Rostropovitch, le jour de la chute du mur de Berlin, il jouait ouais. des cymbales plutôt que du violoncelle, ça aurait pas eu le même impact. Ouais. Ce qui rejoint ce qu'écrivait Patrick Suskind dans La contrebasse. Jeder <rire> On peut dire la même chose pour les cymbales. Ce qui nous conduit à la grande question que nous allons nous poser ensemble. Attention, concentration, c'est la minute culturelle. Des cymbalistes, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres Je répète la question, je répète la question. Des cymbalistes, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres Qui est le virtuose Qui est le Rostropovitch de la cymbale Mieczeslav Rostropovitch, c'est cet immense violoncelliste russe connu pour avoir joué le long du mur de Berlin quelques jours après sa chute. C'est extrêmement émouvant. Nous sommes le 11 novembre 1989. Il est au pied du mur et il joue Bach. un peu à sa place le plus grand cymbaliste soviétique je me suis dit en l'écrivant allez partons dans tous les délires euh, à quoi ça sert comment euh, quelle est l'origine euh, du joueur de cymbales quelle est sa spécificité euh, je cite du Suskind en allemand que je traduis pas et c'est toujours un truc qui fait assez rire et, et, et tout ça avec un air d'intello parce qu'à l'époque je, je jouais un demi-personnage parce que j'avais pas encore l'assurance de faire du stand-up pur et dur donc je faisais un personnage un peu plus loufoque qui était pas loin de moi mais qui n'était pas moi.
2: Tu viens de détruire la construction de mon interview. Merde. <rire> en une phrase c'est exactement ça que je voulais te dire en fait c'est on a l'impression qu'il y a 12 ans ouais. euh, vu que t'arrives euh, en cravate, audio t'as vraiment ouais. ce cravate euh, cravate noire euh, chemise blanche et même T'as un dialecte où tout est très comment tu dis articulé, ouais. euh, où ça fait tout de suite très intello, très premier de la classe quoi. Alors est-ce que c'était est un c'est ce personnage que tu joues mais qui est un peu toi aussi. Mais quoi, ce non personnage était en stand-up si tu veux,
1: c'est-à-dire qu'il s'adressait ouais. au public et tout, mais c'était quand même un personnage. Euh, et petit à petit j'ai j'ai trouvé plus d'aisance, donc j'ai un peu décroché de cette élocution. De, de, je mettais moins de gel dans mes cheveux, j'ai enlevé les lunettes, j'ai enlevé <rire> la cravate, je suis un peu devenu plus moi-même. Et les quelques passages que tu vois après, euh, notamment celui sur l'écologie, ouais. le gala, je crois que c'était Thomas Vizel et Fary. oui C'est un gala stand-up. Et Thomas Vizel m'appelle. Ça oh, c'est ouais,
2: quand tu as fait l'écologie ouais, il y a pardon, trois ans. Ouais. Je... Merci.
1: Et Thomas Vizel m'appelle, il me dit écoute, on aimerait bien t'avoir dans notre gala. Moi je suis flatté parce que c'est deux personnes que j'aime bien et que je trouve hyper talentueuses. Et ils m'ont dit mais la seule contrainte, c'est que c'est un gars à stand-up, donc tu vas faire du stand-up, et je t'interdis <rire> de projeter quoi que ce soit. <rire> et je, te, je dis, ok, tu sais quoi, défi relevé. Et donc je suis allé dans quelques comédies clubs faire du pur stand-up, ce que je, je crois savoir faire aussi, tu vois, ouais. mais quand même dans mon style et tout. Avec Martin Luther King. Oui, 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 oui mais je me suis trompé, apparemment c'est Martin Luther qui a dit ça. Ah, Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que la citation était fausse, mais elle est beaucoup répertoriée comme mais fausse. ça. ça, c'est ton public, ça. Ouais, c'est pointu, c'est pointu. <rire> Soir vous allez bien oui Martin Luther King a dit Toujours important de commencer avec quelqu'un de plus brillant que soi. Pour la plupart des humoristes, assez facile à trouver. Euh, moi, j'ai un peu ramé. Euh, mais Martin Luther King a dit Si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. C'est beau. C'est beau et ça explique aussi pourquoi les Noirs dirigeront jamais le monde, mais... Non, un, un blanc, si tu lui dis que demain, c'est la fin du monde, il vient faire un emprunt sur 20 ans dans une banque à Zurich, et on va lui donner son emprunt, déjà parce qu'il est blanc, et... Alors non je, non, je dis pas que les Noirs n'ont pas le droit d'avoir un compte en Suisse, mais on n'est pas là pour parler dictateur africain. <rire> Merci pour l'accueil et De rien c'est cadeau Non le, le blanc il pense pas planter un pommier Le, le blanc il ne pense qu'à sa pomme Je vous avais dit que j'étais brillant Je pense que vous n'êtes pas trop déçus Et et J'ai pris un peu de blanche la mise en scène qui consiste à oui. avoir un micro droit et pas bouger. Ouais. Euh, je trouvais que c'était fort. Je lui ai dit si ton texte est bon et si tu, si tu la scènes bien, ça peut suffire. Oui. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire, euh, à faire du stand Ouais, Moi
2: je trouvais que ça a bien marché. Justement, je voulais te poser une question un peu plus tard, peut-être dans le parce que mmh. je voulais repasser justement sur quatre passages. Ce qui était effectivement le premier qu'on a fait, mmh. c'est ouais. exactement ce que tu m'as dit. Le deuxième qui est l'art, qui est pour moi un peu euh, le plus must, emblématique, ouais, le plus ouais, emblématique ouais, 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 de ce que tu as fait à Montreux. L'écologie. Ah. Parce qu'il est justement très stand-up et qu'il est un peu euh, différent. Alors, je t'ai venu habillé quand même en costume. Euh, peu, <rire> je crois ouais. que je le dis au début.
1: Je, je peux dévoiler un truc parce que c'était marrant. On jouait deux fois le gala. Ouais. Et le et gala je... que tu as fait avec Farid et, et Thomas Avec okay, Farid et Thomas. Et donc, ils n'avaient rien demandé dans mon texte et tout. Et. Euh... <rire> Et on arrive, et je fais mon sketch, et vraiment je veux me moquer un peu des stand peur mais gentiment tu vois, je ouais. dis écoutez je suis désolé, je suis bien habillé, ça doit <rire> vous choquer, parce qu'évidemment le stand peur aime bien arriver comme, comme il était dans la rue, non, et ça, ça fait vrai. partie du, du, du truc. Et je dis, je suis désolé, je vais aussi vous raconter des trucs intéressants. Ça va peut-être vous surprendre. <rire> et, et en fait, je trouvais que c'était
2: une vanne, parce ouais.
1: que je pense évidemment que les stand-upers disent des trucs intéressants, mais dans le personnage, un peu.
2: Ouais, alors t'as ce côté arrogant. Là, un peu arrogant, condescendant. Je, dit, je vais, je vais, je vais raconter cette joues, blague. Quoi. Mais qui fait partie aussi de tes, ta puissance euh, comique.
1: J'espère, oui, bah que ouais. les gens savent que si tu vois, tu si m'écoutes un peu de... et à gauche, à droite, tu vois que normalement, c'est pas ça que je dégage. Ouais. Mais ici, c'était pour me trouver une consistance par rapport à tous ces stand-upers, <rire> ouais. c'est le métier. <rire> et ils m'ont convoqué entre les deux galères, euh... Pourquoi tu dis ça mais j'ai
2: dit c'est une blague les gars mais ouais, mais non, mais tu te moques des scènes de peur euh, tu... je mais non mais j'ai dit c'est une blague tu... mais pourtant un scène de peur de base se moque de tout le là monde ce
1: que je leur ai dit
2: et Thomas m'a dit non mais t'as raison on est con
1: et Farid m'a dit bah, dis ce que tu veux euh, mais... Je dis, mais je me dis mais... je voyais que ça les énervait et, et, et en fait ils, ils avaient pas tort hein, parce que tu vois je désamorçais pas et je crois ouais. à, alors à la deuxième peut-être c'est celle qui est filmée je désamorce un peu en disant que c'est moi qui est con parce que évidemment dans, dans ces blagues là quand tu fais passer les autres pour des cons ça peut te marrant mais il faut quand même un
2: moment qu'on estime que c'est toi qui es con. Et je pense que c'est ça, là, une bonne règle du stand-up. Moi, j'aime bien quand c'est nous qui passons pour l'idiot. Ouais, mais c'est une force importante. Mais je trouve que tu le fais justement hyper bien. Parce que tu as un langage articulé, hein, des habits qui font que tu as, as un côté hyper intellectuel. Mais dans ce que tu racontes, tu n'es pas tout le temps euh, sur une force intellectuelle. Et d'ailleurs, tu as une phrase dans l'écologie qui, moi, je trouve résume vachement bien ce que tu fais et que j'adore. C'est... Euh on va parler, euh, je parle de Martin Luther King et de finition buccale. <rire> euh, ça résume bien mon, mon travail. Quoi.
1: Non, alors Je me suis renseigné pour le, le gala ce soir euh, sur les actes écologiques. Et figurez-vous qu'il y a une étude suédoise qui est sortie il y a un mois et demi qui dit que l'acte le plus écologique, c'est ne pas avoir d'enfant. Ça représente en équivalent CO2 par an, 40 voyages en avion transatlantique. Les écolos, là, vous avez des gosses, ceux qui votent euh, écolos et eh bien les autres, sachez que si vous n'en avez pas, vous pouvez aller par an 15 fois en Australie chasser le kangourou en 4x4 diesel. Vous êtes plus écolo que... Ouais, c'est marrant, c'est con. Après, je dis pas, cette étude, elle est plutôt intéressante parce que euh, moi, par exemple, euh, je pratique beaucoup la finition buccale. Euh, oui, mais ça fait de moi un écolo et je ne le savais pas, si vous voulez. Euh... Oui, le sketch est bien équilibré. parce que Je parle de Martin Luther King, mais aussi je parle de la fédition buccale. Donc voilà, de temps en temps, on va apprendre quelque chose et puis de temps en temps, je glisse une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Euh... C'est tellement ça. Et dans le nouveau spectacle, <rire> je parle d'Aïe des guerres et je parle de Golden Shower. Si L'entièreté de ma carrière peut être résumée en ces deux phrases. Euh, vraiment, un artiste il y a, célèbre voilà, il y a deux et une position porno. Des grands intellectuels admis sur France Culture et puis de la grande gaudriole. Et je pense que c'est beaucoup plus drôle une blague sur la Golden Shower quand elle arrive après Aïe des guerres où les gens sont un peu concentrés pour oui. dire là, il faut que je suive un peu parce que c'est un poil plus compliqué. Et derrière, tu te tu mets un gros truc vulgaire et le rire, il est euh, presque libérateur.
2: Mais... Est-ce que ça justement c'est quelque chose que tu as bossé ou entre guillemets c'est venu avec le temps ou c'était tout de suite quelque chose qui te plaisait dans la manière de faire de la comédie sur scène
1: euh, Je crois que c'est quelque chose que j'ai un peu vécu intérieurement c'est à dire que quand tu es à un dîner et que les gens tirent vers l'intello ça m'angoisse et je me dis il faut dire une connerie à ce moment-là, quand tu dis une connerie, en fait, tu sens que tu désamorces tout le monde et tu les déstabilises. Et du coup, je me la suis un peu approprié à moi-même. Quand je fais trop l'intello, c'est bien que derrière, je m'auto-savonne. Ouais. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Quand des gens racontent que des blagues de cul dans un bar, t'as envie de dire, vous savez, Nietzsche était d'accord <rire> avec vous. Ouais. Et en fait, c'est ce décalage-là qui fonctionne. prends le contre-pied. Exactement. Ouais, ouais, et, et, et surtout, j'aime pas quand les gens se prennent au sérieux dans aucun sens du terme ceux qui se prennent au sérieux et qui disent non mais ça je suis au-dessus ouais, de ouais. ça ça m'énerve et ceux qui sont des... qui font les gros beaufs alors qu'en fait tu, 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 tu peux leur dire mais en fait vous savez euh, on n'est pas loin et parmi les grands philosophes parmi les grands intellectuels il y a des, il y a des beaufs aussi en fait et, et, <rire> et là et le... ne croyez pas que c'est deux mondes séparés
2: ouais. et moi j'aime bien être là c'est marrant je ne veux pas faire chier, faire mon intello et tout, mais on, ah, dirait, si. on dirait Bergson. <rire> J'adore <rire> Je le citais dans le premier parce, spectacle. Tu vois, ouais, bien sûr. Parce qu'il parle de ça, il parle de, justement de la rigidité. Il dit que <coughs> quelqu'un qui se prend un poteau dans la rue, c'est drôle, mais si c'est un banquier, c'est plus drôle que si c'est un SDF. Parce que ah, plus la personne est rigide, bien sûr. plus tu vas euh, entre mécanique, euh, un peu pour interpréter, pour dire socialement qu'il euh, qu a été trop loin, qu'il a été trop rigide, qu'il a été trop droit, et le ramener dans le groupe... Euh, il n'y a rien de plus drôle qu'un mec qui tombe. Hein. Ça, ouais, sûr ça. Certain.
1: Mais c'est toujours plus drôle si c'est quelqu'un qui, dans la hiérarchie sociale, ouais. est plus haut. Ben ouais. Ben euh, ça, euh, c'est le sketch de sketch culte, c'est le sketch d'Alexandre Astier sur la, la physique oui. quantique. C'est aussi ce genre de truc qui m'a donné ça envie... Sera,
2: ça te rapproche finalement ouais, le... Moi j'adore
1: ouais. ça, je évidemment qu'on euh, est héritier de ça. Quand j'ai vu ce sketch, j'ai dit qu'est-ce que c'est drôle, parce qu'il raconte vraiment ce que c'est la physique quantique, il explique un peu ce que c'est, et, et il parle des, des, des limites, donc il y a vraiment des... Tu sens qu'il a... Il a des, en tout cas, il a fait des recherches sur le côté scientifique et après, il fait des blagues de potache ouais. en disant que
2: tel ou tel chercheur a une meuf, vilaine coupe de cheveux. <rire> je trouve ça tellement drôle. C'est marrant parce que toujours, je finis toujours mes podcasts en posant la question si jamais il y a quelqu'un à Montreux, qui est passé à mon truc que tu aimes ou que tu as envie de, de, de mettre à la fin de, de ce podcast-là, qui tu mettrais Mais là, j'ai envie de dire, ça tombe sous le sens avec Astier. T'imagines le premier Montreux que je
1: fais, on me dit parmi les invités du gala Roland Ramsey, il y a un autre mec qui va faire un sketch sur la musique classique. Ouais. C'est qui disait Alexandre <rire> dit, oh merde, Coup de bol, je crois que je passais avant lui. <rire> donc, mais il fait euh, là les prémices de son ouais, spectacle ouais. sur Bach. Euh, il vient avec son clavecin. et En fait, il joue un personnage, donc on n'était pas du tout sur la même ligne. Mais euh, il, bah, il jouait Bach, en fait, euh, qui recevait des coups de téléphone <rire> parce que sa femme était enceinte. Effectivement, l'anachronisme est déjà drôle. Bach qui décroche un, un, un téléphone portable, c'était déjà marrant. Et, et donc, oui, mais mais un extrait de ça. Euh, J'étais tellement fier de saluer avec, euh, entre autres, François Rollin, qui est vraiment une référence, ouais, oui, aussi. Pour moi aussi, tu vois. Et Alexandre Astier.
0: Bon, évaluation du nouveau. Le nouveau. Où tes aises les autres vous grattez, je ne vais pas vous entendre. Alors, l'oreille absolue. Tu l'as, tu l'as pas. Il ne sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça Do, tu l'as pas. Ça, déjà, de ce point de vue-là, tu es tranquille. Ensuite, là. C'est vous les autres. La ferme, la ferme. Alors là, on a affaire à une montée. d'escalier, Non, diatonique. Là, une descente. d'escalier, non plus, chromatique. Ensuite, ça, cet enchaînement d'accords, là, 2-5-2-5. 25, ça s'appelle une marche d'escalier, toujours pas. Donc, harmonique. Euh, dans une fugue, le premier truc qu'on expose, c'est le, on l'a dit tout à l'heure. Le, il sait pas, le sujet. Ensuite, quand on reprend le sujet à la carte au-dessus, ensuite, ça s'appelle le... La réponse. Bon, il sait pas. Très bien, donc bien, euh, bien, bien, bien. Bilan de l'évaluation, donc, euh, je te garde, hein. je te garde, pour une raison extrêmement simple, je n'ai absolument pas les moyens de m'asseoir sur du pognon en ce moment. Voilà, que ce soit très clair, le Capelmeister, il est pendu par les noyaux. Hein. Les gars visitent la cabane toutes les deux semaines pour piquer le mobilier. Encore heureux qu'il nous ait laissé la, la babasse. Peut-être que le cours prochain, on sera obligé de les faire en tapant des mains, j'en du sifflet.